0: Ahoj, já jsem Ondřej Matěj Hrubež a vítám vás společně s Romanem Hlochem u 33. dopravního podcastu.
1: Já vás všechny zdravím, 33. podcast, no hezký číslo, ne? A my jsme tady po delší době, protože my jsme, jak bych to řekl, my jsme prostě já, čerpali inspiraci. Vždycky si říkají takový
0: ty úspěšný kapely, si říkají, musíme si dát tvůrčí pauzu, tak jsme si ji dali. Já bych řekl, zaprvé jsem rád, že Řada z vás i psala, že vám náš dopravní podcast chybí a že jste si ho rádi poslouchali a pouštěli právě třeba na cestě do školy nebo do práce. A my jsme jako nikdy ten projekt neukončili, akorát teď na to nebyl čas. Já bych řekl, že jeden z důvodů je to, že zkrátka nás... Víš, že je to, že máme oba dva přítelkyně přesně a tak, je to věc, tak. která zkrátka nějakým způsobem zasahuje i do toho volného času. Ne, že by nám to zakazovali, to ne, ale zkrátka člověk má i jiné priority a tak jsme se vlastně k tomu natáčení úplně tak často nedostali.
1: Přesně, přesně, přesně tak, tak, že vlastně to premiérový podcast, kdy máme oba přítelkyně, každý svůj samozřejmě.
0: No, to úplně ne, protože já jsem měl přítelkyně, když jsme točili minulý podcasty. 32, uh, no, 31, ale zkrátka.
1: Tak, jako musíme, je to no. jeden z
0: hlavních těch důvodů. <laughs> <Přesně> tak. <laughs> Ale tak půjdeme na témata, které se nás teď týkají v dopravě a poměrně hodně emocí vyvolal tramvajový sloupek ve Vysočanech před generálním ředitelstvím dopravního podniku. Romana jak se ti líbí? Já jsem ho byl samozřejmě jak ty jako prozkoumávat.
1: Samozřejmě to, že když tam člověk zmášne tlačítko, tím bych začal tlačítko, který má změnit vlastně, tak, nic tak se, tak to napíše počkejte prosím, jako pure devadesátky na taková stránka na Facebooku je to prostě v 90. letech by to bylo super jo. ale dneska, kdy prostě já jsem netrpělivý, když mi na telefonu 0,2 vteřiny nenaskočí výsledek vyhledávání tak prostě je to špatně já jenom si myslím, jako, že jako takhle za mě nápad je to dobrý skvělej, myslím si, že by to mohlo fungovat dopravní podnik se teda vyjadřuje k tomu, že to je prototyp Ono to jako prototyp vypadá, že, takže je to někde rychle prostě svařený, slučený z toho, co našli. Takže jako za mě dobrý, akorát nevím, proč se tam prostě zase nainstalovalo něco, co funguje jak za krále klacka. Jo, to, mě jako, to mě jediný vadí.
0: A že to má vlastně dvě roviny. Zaprvé to vypadá to přesně, na první pohled a ještě to vlastně ani technologicky nefunguje nejlíp. To je právě to, co říkáš. Mě třeba i zklamalo to, že ten zasáhkový sloupek vlastně ukazuje, že má umět i tu schéma linkového vedení tramvají, ale vlastně on neumí zobrazit ani to aktuální schéma, jo? že vlastně tam je nějaký trvalý stav, ale nejsou schopni tam vlastně promítnout ani výlukový stav, který by byl pro ty cestující vlastně zajímavý. Jako mrzí mě, že jsme,
1: bych to řekl, jsme západní Evropa, bych řekl, a my zrovna teď zanedlouho jdeme s kamarádem do Riggy, kde prostě i v Ryze, mají tam Škody 15, stejně jako máme v Praze, tak i v těch tramvajích zobrazují třeba aktuální polohu, kde se nacházíte. To žádný dopravní prostředek v Praze neumí. Jo. A do toho ještě přijde takováhle paráda, kde prostě mapa se vám načítá jako 10 vteřin. Tam je prostě nějaký základní jako problém, koncepce nebo Nějaké snahy všechno udělat nějak jako moderně. Oni podle mě vychází z nějakého starého konceptu a nejsou schopní to mít jako připojený na nějaký online bázi. Jo. Chybí tam prostě podle mě nějaký mladý, nadšený, šikovný člověk, který by se tomu uměl zapracovat a uměl by hned od začátku nastavit tomu nějaký normální proces fungování. Nový jaký oddělení to dávalo dohromady, to teda nevím.
0: Hele, máš úplnou pravdu a myslím si, že nejlíp to dokresuje situace, kdy mě teda začal psát nějaký anonym, který jakože tedy stojí zatím a tvoří ten sloupek a samozřejmě nelíbí se mu ta kritika, o kterou jsem o tom napsal na webu a nejenom já, i třeba kluci z Metrowebu o tom natočili kritický video. A vlastně ten anonym, to bylo několik anonymů, co mi napsal, tak vlastně skritizoval, jak vlastně haníme tu dopravní čest a tu jejich práci a jak oni se snaží, poslal mi fotky teda z toho zákulisí, jak to tvoře, jak jsou na to pišný. Ale Vlastně, oni si vůbec neuvědomují, že jsou vlastně pozadu, jo. A, že, jsou úplně, že jsou úplně mimo. Fotky ti můžu dát, aby ses na ně byl podívat, ale že jsou úplně mimo. Ono to o, i celkem jednoduchá věc ukazuje. Ten člověk, který ty anonymy psal, neuměl vlastně používat ani ten e-mail. On napsal první část věty v předmětu a další část věty pokračovala v textu mailu. Jo, že to prostě je vět, že ty lidi, co to tvoří, zkrátka nejsou vůbec jako schopní moderních technologií a, a podle toho to podle mě i vypadá. Jo. Takže oni si myslí, že dneska představili, kdo ví, jaký pokrok, ale je dost vývoj opravdu V
1: dnešní době, kdy prostě zrovna v příštím díle budeme probírat sondrou sdílenou ekonomiku, tak zrovna v sdílení ekonomiky, kdy prostě tady je služba Anytime, kde umíte to auto odemknout přes telefon jo, za vteřinu tak prostě nechápu, že v dnešním době tady fakt existuje nějaká takováhle zpomalená věc. No, já doufám, že prototyp se dostane do fáze, toho, že zjistí, že by měl být rychlejší a funkční, aby to lidi mohli používat, že se tomu dá nějaký uhlazený design, ne takováhle nějaká stříbrná hliníková krabice, a že by se to mohlo rozšířit, ale hlavně, aby to bylo funkční a aby to vypovídalo o tom, že to bylo vytvořené v roce 2019.
0: A popravdě řečeno, otázka, jestli vůbec se má tohleto rozšířit, jestli v době, kdy všichni mají chytré telefony v ruce, tak jestli by nebo nejdřív uvolnit ty data o těch polohách tramvají do těch mobilních telefonů to a, a potom si tady hrát s nějakýma sloupkama, ale nebude náhodou, že firma, která vlastně spad se podílela na tom sloupku, tak se podílí i na těch polohách tramvají, které se nějakým způsobem nechtějí zveřejňovat. No. Myslím, že do toho zabrousáváme už hluboko. Už dlouho, no, já jo, hluboko. Téma je to složitý. Tak nějak vybrousíme. vybrousíme to to vybrou, vybrousou bych tedy na dálnici D1, kdy Aha, to je... poměrně velkou reakci vyvolala T6, která se objevila podél dálnice na katastru Čestlic. Ty o tom Romanoje víš trošku víc, protože si dával rozhovor do televize, Poměrně si o tom aktivně i informoval, že na Facebookové stránce svý. Jo, jo,
1: mě, já, mě tam nazvala prima odborníkem, ať jsem jim říkal, že to nepíšou, že se mi budou všichni smát.
0: Ale já to mám taky rád, <laughs> jakoby já to nikomu nezakazuju a samozřejmě oni se z toho můžou pak lec, kteří lidi úplně, jo, já ne, jak to říct slušně, tak, Jo, jo,
1: ale tak prostě museli to nějak napsat a je pravda, z novinaření nemůžete napsat tramvový fanoušek, by by to blbě, takže z mýho pohledu samozřejmě jako špatně, ale z pohledu novináři dobře. No každopádně ust T6 A5 8602. Nebo 603? Teď ještě, Trojka. 603, teď se mi to úplně popletlo. Za to asi můžou ty piva, co si dáváme, abychom se sondru nakopli. 8603 vlastně u spousty fanoušků to vyvolalo nevoli, že to je vlastně první T6, která svezla v Praze lidi. Ale tak jako to, kdybychom to koukal na každou tramvaj, tak tahle ta svezla první, ta poslední, ta svezla těhotnou, ta svezla před smrtí. Prostě je to jedna z pražských té 6 která byla vyřazena. A je dobře, že to je vlastně první vůz, který byl namízený od prody, který se nedostal do dalšího provozu, do tu chvíli vlastně dopravní podnik má těch tramvají odstavených spoustu a všechny by se mohly teoreticky dostat do provozu. Už teď víme, že 10 vozů půjde do Sofie, další tramvaje půjde do Brna a uvidíme co ten zbytek. Jo? Já si myslím, že a to... který už jezdí v východní Evropě. Jo samozřejmě a z toho vlastně už jako 30 vozů jezdí, 30 vozů jezdí Sofie a dalších nějakých x vozů jezdí v Charkově a, a teď vlastně čekají na schválení v provozu v Kijevě. Takže vlastně ty té šestky dopadnou dobře a budeme pevně doufat, že se všechny dostanou do takového stádia, že budou zase vozit lidi. No ten ten vůz bohužel takhle nedopad, jo. byl odvezený za Prahu, sedmý kilometr D1 ve na Brno, byl tam položený prostě k dálnici.
0: Mě to než fascinovalo to, že samozřejmě ty š- hodně šotoušů z toho bylo úplně vlastně mimo, protože samozřejmě pro ně to je úplně jakoby Zneúctění, jakoby, když to tak řeknu, tramvaje, že oni si představují, že každá tramvaj hned, aby se zachránila, aby z každého bylo muzeum a památník alespoň, když ne jinak. A představa, že někdo tu tramvaj si koupí za jiným účelem, než že se u toho bude uspokojovat, tak je pro ně nepředstavitelné. Jo, je to tak, je
1: to tak že prostě spousta těch lidí, nich to vyvolalo, nevoli, ale prostě tak, když na to podíváme úplně z jednoduchého pohledu, je to věc, kterou si může koupit kdokoliv, ano, může si dělat cokoliv. A stalo se s tím teda to, že se toho chytly média a zmedializovalo se to. Předpokládám, že vlastník který tu tramvaj koupil, si nedovět ani představit, že z toho bude takovýhle kolotoč, takže ho to podle mě trošku překvapilo. A vlastně stalo se to, že máme tramvaj u dálnice, která se stala terčem prostě zájmu, samozřejmě grafitáci se do toho pustili, paž věděli, že když to posprejujou, že budou mít to dílo vidět, pustili se do toho nějaký vandalové, bylo tam vykopáno sklo, no a majitel sám jako podle mě si nasral do bot a neví, co v tuhle chvíli s tím dělat. Jo na internetu. Kdo zlatý valník, že zlatý, si tam dělal. Ale samozřejmě, kdo umíte s Googlem, tak si jste budete schopni během vteřiny dohledat, za jakým účelem ta tramvaj tam je, za jakým účelem byla koupena, kdo je její majitel, to tady je zbytečný. Ano, je to stránka vykládat, A ať si každý domyslí sám, k čemu tam ta tramvaj byla pořízená, může to být tak i tak, vlastně myslím, v podstatě, ani my to nevíme, protože se ty věci měnějí, jako v z hodiny na hodinu a uvidíme, čas ukáže jako, jak to celý dopadne, ale každopádně už víme teď, že ta tramvaj už lidma jezdit nebude jo. ani do Brna nepojedou spousta lidí si myslel, že to vypadlo po cestě do Brna ale nevypadlo prostě je to, je to nějaký kšeft, nějaký party Bůh ví, co z toho
0: bude myslím, že je naprosto jasno a přesně tak, do, do, do chce. Jsou, to, jsou to poměrně ve, veřejné informace, dá se to dohledat, ty podrobnosti k tomu a i tedy článek na MHD86 o tom je. No, půjdeme dál, i tím vlastně navážu na to, jak jsme teď měli trošku mezeru v dopravním podcastu, tak i nějakým způsobem se posouvá vlastně život na tom internetu a lidé se na internetu chovají jinak, používají vlastně jiné sociální sítě a jiné nástroje, kde čerpají informace. A tak jsem si říkal, že je docela dobrá doba na to vlastně si říct jako co my a Instagram třeba, protože je to nějaká asi platforma, která je na vzestupu oproti Facebooku, který svůj zestup už má ráno za sebou a naopak spíše klesá je ořezává Co se týče toho dosahu, že ty příspěvky nejsou vidět už pro tolik lidí jako dřív a i lidé už ten Facebook tolik nepoužívají některé skupiny lidí a právě se přesouvají na Instagram a tak se tě chci zeptat Romane, jak ty vnímáš například tady ten jev nebo jak to by se s tím pracuje
1: no, Instagram jako samozřejmě chytil, chytil novou vlnu proti Facebooku Ovšem, třeba v rámci tramvaje v České republice bych jako chtěl říct, že tam bych třeba nepozoroval nějaký markantní rozdíl. Samozřejmě ten Instagram tam funguje nějaký rok u těch, na těch našich stránek, zvedá se to tam rychleji než na Facebooku, ty fanoušci, ty lajky a tyhle ty věci, ale ten Facebook má furt v rámci těch stránek, které v České republice, nějaký opodstatnění. Jsou tam zajímavé diskuze, pod tím Instagramem to na ty diskuze moc není. Ten Instagram je opravdu čistě na fotky, taky vlastně on na ty dlouhý články nebo na dlouhý... Popisky taky moc není, lidi to nečtu, lidi tam prostě koukají na fotky. Na kvalita těch fotek na tom Instagramu je vodost menší, nebo vlastně ta velikost a, než na tom Facebooku. Takže, 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 takže pro
0: telefony vlastně. Je to prostě, je to prostě jakoby, jako tak, na
1: to, aby si tam člověk jako dal třeba nějakou zajímavou fotku. Ale když chcete napsat zajímavý příspěvek, tak ho primárně dávám na Facebook, protože tam to má rozhodně větší dosah informační než na tom Instagramu.
0: Na druhou stranu já třeba cítím to, že na tom Instagramu se daří oslovovat novou skupinu uživatelů, internetu, zvlášť z té mladší generace, která zkrátka už na ten Facebook tolik nechodí a už jsou právě jakoby... Jo, pro ně už ten Facebook je prostorý, když to tak řeknu, jo? Zároveň samozřejmě to, jak říkáš, tak Facebook je vlastně... Začínal taky na fotkách, když si, že každý se fotil všude možně a teď je z toho spíš taková spravodajská čtečka, když to tak řeknu když si tam člověk čte ty zprávy, co se děje a tak dále a proklikává se a je to proloženo má, ale že víc, taková ta generace 13 až 20 let která se zajímají o to, ty tramvaje tak zkrátka na tom Instagramu já cítím, že je poměrně aktivní a aktivnější i než na tom Facebooku
1: no je to úplně jednoduché, je to jak s tím sloupkem co jsme probíhli na začátku kdyby jsme zůstalo na Facebooku tak dopadneme jak ty týbci, co programovali ano, ten sloupek ano. Na ten Instagram ji musíme, musí se jít případně na Twitter. Teď je ještě vlastně nová sociální kde taky hodně jedou tramvaje. Východní to je vlastně vk.com, to je taková ruská verze Facebooku. Ano. Tam docela taky hodně jedou tramvaje. Takže ono prostě to půjde dál, uvidíme, co se bude dál vyvíjet. Vlastně Instagram funguje na hodně na bázi těch příběhů, 24 hodinových Facebook to teď zaved taky. Takže já třeba to mám prozdílený, že mi jde Instagram a Facebook a tedy lidé na obou těch profilech.
0: ono to vlastně jinak jinak dělat vlastně nejde. Nejde, nejde. někteří to odeb- odeberou na obou dvou obou platformách a Někteří si to odeberou tam a někteří si to odeberou na té druhé.
1: boj je s YouTubem, no, taky buď to dáte na Facebook, na Instagramu nebo na YouTube. a se musí dát všude. No. A musí prostě. Je to, je, je to prostě o tom, jaký si nastavíte prostě v rámci, rámci těch vašich stránek, jakoby, jak bych to řekl, nějaký směr, jakým to chcete prostě uchylovat. Z- jo. Spousta těch webů, co vznikly prostě v roce 2000, ty jsou v tom úplně mrtví a t- tak nějak jako s tím bojují. Když se podíváte na ty, na ty weby, tak to, to, to už je fakt jako podoba z krále klacka. Jo. A nejsou
0: schopni vlastně si už nic udělat a myslím si, že je se nenakoplo ani to, kdy tady vyrostla nějaká nová generace lidí, kteří založili nový dopravní weby. A vlastně ani to je neposunulo v tom, aby si něco udělali, tak už je to neposune teď vlastně nikdy. A myslím si, že už to zůstane zakonzervovaný a na mobilu si to nikdy nepřečteš, ten jejich web, protože to neodpovídá tomu. Jo. A, je, a je to škoda, protože ty informace tam jsou často, často cený. Ale když se ještě přesunu tomu Facebooku, tak tam samozřejmě máme i ten nešvar, že se nám tam daří to, že tam jsou lidi, kteří zblokují ostatní, protože zkrátka sice tam jsou ty diskuze a komentáře, ale bohužel část lidí vlastně není schopna um, se vyrovnat s tím, že v té diskuzi třeba nemají pravdu. A já třeba jsem opět zažil, že jsem opět byl na Facebooku zablokovaný, údajně prošikanou, přitom to byl jenom prostě jiný názor na pražskou politiku a samozřejmě spojený i s ODSKou, ale bohužel jsou tam lidé, kteří jsou třeba příznivci pirátů a tyto to nejsou schopni vydechat. Často nejsou ani z Prahy, jsou třeba z Český Budějovic. A vlastně oni tě vlastně systematicky se svýma kamarádama zablokujou pro šikanu, aby tě vlastně jako odřízli. Což teda za mě je vlastně, je to takový dětský, že vlastně se s tím ty lidi neumějí vyrovnat. A vím, že ty jsi říkal, že se s tím teda taky setkal, že u lidí z tvýho okolí,
1: Jo, jsou by lidi, co to... Ale to je takový nešvar dnešní doby a to si myslím, že už je... Trošičku mimo dopravní podcast je to spíš o tom, že my se na těch dopravních webech ti musíme zavobejrat, ale nejhorší na tom je to, že lidi už neblokují za rasismus. Za, za názor. Jo? To je šlatý. Tak za názor. Jo? Tím bych vlastně i, tím bych to, to asi jako uzavřel, za dopravní, vlastně, no. No, že bych uzavřel, že za dopravní názor dostanete dneska prostě ban a ty, jako to by takhle nemělo být. No, a díky tomu, že Facebook nemá centrálu v Čechách, tak to nedokáže aktivně rozpoznat a blokuje vás tam i nějaký já nevím, amik, který nerozumí absolutně tomu, o čem se bavíte. Jo? Takže že to je prostě nešvar dnešní doby. má to silly výhody, nevýhody. Můžete zablokovat nikoho, kdo vás fakt otravuje. Neopak, můžete zablokovat. Vlastně někoho. ono
0: to ve výsledku jinak ani nejde. Vlastně když už víš, že tady ty lidi, co tam jsou a vy jsou tam kvůli tomu, aby tě zablokovali, tak ty vlastně musíš i z těch stránek vlastně odstranit. I kdyby si s nima chtěl vlastně diskutovat, tak ty nemáš vlastně žádnou jinou variantu, protože oni tě jinak zase nahlásejí a zablokujou tě. Takže ty vlastně musíš vlastně se jich jakoby, jedině takhle to od nich čistit. A je to škoda, jo? protože samozřejmě, když někdo si za svým názorem stojí a tak dále a umí se ho obhájit, tak je pak škoda, že vlastně nemá ty rovné podmínky kvůli tady těm lidem, tady těm dětským lidem, když je právě šance. Ale půjdeme, půjdeme, půjdeme k dalšímu tématu a to jsou označovače jízdené, které máme v Praze, v pražských tramvajích že jo, si dneska můžeme koupit tramvaj, můžeme si koupit jízdenku bezkontaktně, je to tedy pokrok obrovský, že jo, k tomu velká sláva, stříhali se pásky na druhou stranu, já bych řekl, že i v tomto Praha samozřejmě o mnoho let zaspala, protože... To není zase tak něco světoborného. Umět, umět si koupit jízdenku v tramvaji, jo. to je naopra, na, naopak ostuda, že takto možnost vlastně v Praze nešla udělat. Aspoň v těch autobusech byla možnost koupit si jízdenku u řidiče, ale u tramvaje vlastně člověk neměl žádnou šanci. Teď tam máme ty označovače, ale ukazuje se, že označovače a možnost nákupu jízdenky, ale těma terminálama jsou docela problémy, že jo, protože tam docházejí ruličky s papírem, Já jsem, jsem četl. Bylo byl teď nedávno v Ostravě
1: a překvapilo mě, to tam byl fakt dlouho, že tam vlastně, když člověk chce koupit jízdenku, tak ji jí koupí, že jí má nahradu na platební kartě, že tam ani nejsou potřeba žádný papíry, pokud se nepletu a vlastně ta účtenka EET, která poviná vám přijít do, do e-mailu, což vlastně v dnešní době bohatě stačí. Ale zase v Praze... <laughs> A se potkáváme s tím, že tady zase vymyslel nějaký jako průser, který mluví o tom nebo který ukazuje na to, že tam potřebujeme doplňovat nějaký papírky, jo, jak prodavačka v kase. Jo, v Ostravě fakt jsem...
0: Že musí, že se mu, a ještě, že to nemůže vyměnit ani řidič, tu ruličku, ale řidič má nahlásit vlastně zase četě, která má přijet s ruličkou. Jo. To je... Jak na veřejných záchodcích, jo, trošku. No já. je to prostě o tom, že přijde, abych to řekl úplně jednuše, přijdete
1: do tramvaje, nemáte u sebe telefon ani peníze, no a vidíte tam terminál, že si kartu. Jo, to, že vám, a tam si nadefinujete, jestli chcete jízdenku za 24 nebo 32. Vy si máte jízdenku 24 vyjde vám jízdenka, když si píknete kartu, máte jízdenku v ruce. Jenže když vám dojde, když dojde v té tom, v tom, v mašině ten, ta rulička, tak jízdenka nevyjde, ta, ta mašinka se zahlásí, zahlásí chybu. že chybu a nefunguje. Předpokládám to sami, když vypadne nějak signál. Jo? Ale teď si představte tu situaci, kdy nedávno se řešilo v Plzni, že vlastně ta studentka podala, podala žalobu na to, že její revizor chytnul, když nastoupila do tramvaje a teď si řešilo, co je vlastně bezprostředně. Ano, jak rychle si jak mám tu Jo. A teď se dostáváme k tomuhle tématu, že vlastně já, když nastoupím do takovéhle tramvaje s platební kartou, jo, a nemusí muset mít telefon, to přece mi nikdo jako to ne- neudává žádný nyní povinnost. Nyní povinnost. A chce si tu jízdenku zakoupit pomocí toho terminálu a on nefunguje. Tak v tu chvíli je dle přepravních podmínek podle mě jasně daný, že ten konkrétní vůz nemůže být zkontrolovaný. Že to je vlastně jízda zdarma, protože tam není funkční, funkční odbavovací systém. A to už no? je jedno, jestli fungují strojky na štípání výzků nebo tohle. Prostě pokud za mnou přijde revizor a nefunguje ta mašinka, tak já přece nemůžu dostat pokutu. To je prostě nefunkčnost
0: odbavovacího systému a ta jízda tam je pro
1: všechny zdarma.
0: Mělo by to být, jak říkáš, Romana. já vím, že teda zatím v diskuzích vždycky zaznívali hlasy ve smyslu, že revizor musí přistupovat podle toho, jaká je aktuální situace a tak dále. Ale máš pravdu, že zkrátka, pokud, označ, pokud automat, vlastně, který je deklarovaný, že v tom vozidle je a že si tam může cestující koupit A to prostě výrazně, ty tramvaje jsou polepeny jsou velmi. Ne, A pokud to nefunguje, tak je pravda, že v takovém voze by vůbec neměla probíhat přepravní kontrola. Protože zkrátka vysvětlovat jestli někdo jel jednu stanici nebo dvě stanice teď se s tím trápil, jestli si z toho může koupit tu jízdenku nebo ne a není to chyba na straně toho cestujícího tak uh, si myslím, že asi je to ekvivalent k tomu, jako kdyby v tramvaji nefungovaly označovače na jízdenky a nastoupil jsem do tramvaje s jízdenkou papírovou a nemohl jsem si tu jízdenku označit což znamená, když si jízdenku neoznačím tak jedu taky na černo A v případě, že nefungují tyhle označovače, tak by taky neměla být provedena přepravní kontrola a je to vlastně dobrý podmět nad tím, aby se nad tím lidé, kteří tvoří přepravní podmínky, zamysleli uh, po poslechu našeho uh, určitě. dopravního podcastu. Za mě, za
1: mě tady stojím jasně za cestujícíma, ať toho zneužijou nebo nezneužijou, ale prostě pokud nefunguje odbavovací systém, tak je za zdarma. To je to samé, tady testuje autobus, který nemá prostě který nemá strojky na štípnutí lístku, tak je taky přece zadarmo ta jízda, protože prostě nemůžeš odbavovat cestující rámci tarifu, když nemáš funkční odbavovací zařízení jednoduchý a prostý. Takže pokud uh, to nikdo poslouchá, prosím, informujte se. Ne, to samo neposlouchá, to to samozřejmě. Vidíme, to to že to poslouchá někdo. na
0: kompetentních místech. A... Já bych řekl, někdo do buď nechá do koho revizor, nebo nikdo do a nebo i takhle z řad veřejnosti, Ano, tak se to nenechali prostě,
1: líbit. Ať prostě se k tomu postaví takhle a ať je vyvedená kampaň, že pokud to nefunguje, nic nikomu nehrozí a uh, nemusí prostě vyskakovat za jízdy z tramvaje, když tam uvidí revizora tak to je tak asi jako tečka zatím a snad doufám, že se ta situace nějak zlepší vohledně
0: No a úplně poslední téma je, že vyšla teď v květnu další městská doprava časopis, ve kterém, kromě toho, že tam mám hezký článek o tramvajích v Bonu v Německu, tak, co si myslím, že tam může být zajímavé, je návod na to, jak si koupit levnou jízdenku na železnici. Takzvaně, že můžete vlastně za pětistovku cestovat vlakem z Prahy, například až do Bonu, nebo do Bazileje, nebo do jiných měst, především v Německu, a to i díky vlakům ICE, což můžu doporučit, Romane, vyzkoušet a udělat si takhle nějaký ten šatový let.
1: A to se vyplatí. Děkujeme a naslyšeno.